0: El intercambio más ventajoso es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan
1: Bonstra y está basado en las palabras bíblicas de Mateo 13, 46. Habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Era comerciante en ¿Perlas? ¿Perlas? Preciosas perlas de enorme valor, comerciante internacional. Iba de un puerto al otro y de una gran ciudad a la otra, de un centro joyero a las minas más apartadas, siempre en búsqueda de mercancía digna de los mercados y clientes. Era su vida, su vocación. Compraba perlas, pero para venderlas, para ganarse la vida y sostener a su familia. Busca por todas partes, buscar. Era la parte principal de su profesión. Perlas cualquiera se consiguen en cualquier parte. Las buenas hay que buscarlas. Noches de larguísimos viajes, noches de insomnio en mesones baratos. Horas de negociar con perleros sagaces, siempre buscando con la esperanza de hallar. Un buen día casi se le salen los ojos de sus órbitas, queda enseguecido por el brillo y la belleza de una perla como jamás se ha visto en todas sus curiosas expediciones. Examina la perla, la analiza cuidadosamente, la toca y la revisa y la palpa. Vuelve a mirarla, con lupa y con ojos expertos y crítica mirada. No puede dar crédito a sus ojos. Será genuina, si en comparación todas las demás perlas del mundo no valen tres peniques, esto es sencillamente sensacional, espectacular. Tan estupendo es el encuentro que el mercader solo atina a una cosa. Reúne todas sus perlas preciosas Pequeñas y grandes, blancas y de otros colores De lugares exóticos y de mares remotos Todas las perlas que ha reunido en años y años de busca Y todo lo vende Al mejor postor, a cualquier precio A liquidar, liquidación total y sin reparos Todas las perlas preciosas se venden Se liquidan con tal de reunir lo suficiente Para comprarse aquella una perla preciosa Vendió todo lo que tenía y compró la gran perla. Este relato lo hizo Jesucristo. Era una parábola con profundo significado, significado contemporáneo y significado de siempre. Estaba hablando del reino de Dios, de su precioso evangelio, de sí mismo, del bien supremo, de lo más importante en la vida humana, el intercambio más ventajoso. Jesucristo demanda que le presten atención y envía sus mensajeros a toda la tierra para que declaren su potente mensaje. Él es la única esperanza del hombre, de cualquier hombre y de todos los hombres. Él es la única solución positiva al problema universal. Él se ofrece como oasis en el desierto, como sangre vital al mortal moribundo, como rayo de luz en las tinieblas. Escuche usted este mensaje de Jesucristo. Sea quien sea y viva usted la situación que viva, Cristo le ofrece el más ventajoso intercambio, ahora mismo, para su bien. Usted tiene que entregarse a Cristo, darse tal como es, incondicionalmente rendirse y obedecerle. Él le dará la vida eterna, el gozo sempiterno, sentido de propósito, objetivos claros, comprensión de la realidad, esperanza, amor, fidelidad, pero a manera de intercambio. Contemple lo que tiene que dar usted, el yo. En primer lugar, el yo que se interpone entre usted y su redención, el yo que llevó a los primeros hombres a desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido y descubrir que estaban desnudos. Ese yo que ahora mismo le impide volcarse hacia Dios y arrojarse indefenso en, en los brazos amantes de Cristo. Ese yo hay que entregarlo, rendirlo, dárselo a Cristo. Pero también debe usted declarar la imperfección e impotencia de sus propios sentidos de razón. ¿Cuánto dolor se amontonan los hombres sobre su cabeza cuando hacen de sus intelectos el Dios supremo de sus juicios? Creen que la razón humana es infalible, que es la única que puede emitir juicios razonables, que es lo único en que se puede confiar. Los avances científicos demuestran que en la ciencia sí se puede tener confianza y está permitido gritar ¡Viva la razón! Pero esta joya o oh perla de gran precio tiene usted que entregarla, venderla, deshacerse de ella si encuentra la perla preciosa. Bien vale el intercambio. Habrá quizá amistades que tiene usted que abandonar. Glorioso sería que no fuese así, pero con frecuencia para entregarse a Cristo hay que renunciar a relaciones muy fuertes, amigos de larguísimos años, hermanos queridísimos, hasta padres más que amados. Si estas personas desconocen a Cristo o no quieren seguir en sus pasos, tendrá usted que dejarlas atrás con lágrimas y todo. Jesucristo claramente lo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame, pero si ama más a padre o madre, hermano o hermana, no es digno de ser mi discípulo. Usted seguro que tendrá que renunciar a estas cosas. Su forma de vivir, su conducta diaria ¿Creía acaso que eso de ser cristiano es solamente aceptar ciertas fórmulas doctrinales, ciertas ideas o conceptos sin el adorno de una vida modelo? Hay mucha gente que así piensa del Evangelio cristiano, equivocadamente, por supuesto, porque todo aquel que se entrega al Cristo tendrá que vivir según Cristo se lo ordena. Como para advertir a todo el mundo y ponerlo en claro, Jesucristo comparó todo esto a dos caminos. Uno es amplio y ancho y fácil que lleva a la perdición, mientras que el otro es estrecho, angosto y difícil, pero lleva a la vida. Este intercambio ventajoso requiere de usted que sea obediente a Dios y que lo sea sin claudicaciones y sin ambajes. Dios no se satisface con su duplicidad o con hipocresía o con servicio superficial de su causa. Dios ha dado a conocer sus magníficos mandamientos y quiere que los suyos vivan según esas reglas suyas. ¡Ay! Demasiado cristiano que hace lo que quiere, o lo que su conciencia le dicta, y cada vez menos de los que viven vidas de obediencia al Dios soberano. Pero no sólo deberá usted obedecer a Dios, sino que también deberá amar a su prójimo. ¿Qué es eso de odiar al enemigo, de destruir al opositor, de aniquilar al contrario?, ¿No sabía usted que Dios específicamente ordena al hombre no hacerse cargo de su propia venganza o de su propio sentido de justicia? ¡Mía es la venganza! dice el Señor con toda seriedad y agrega. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Si usted quiere la perla preciosa, tendrá que jurar y poner en la práctica el amor al prójimo. En una palabra, tendrá usted que vivir la vida cristiana pura, ejemplar. Está usted dispuesto a este gran intercambio. Recuerde bien lo que va a dar. El yo egoísta, la razón ofuscada, las amistades que se oponen al Salvador de su vida y sus malas y corrompidas costumbres. Debe usted estar muy claro en estas cosas, porque es muy frecuente eso de querer la perla preciosa, pero no poder obtenerla porque el hombre se aferra a algunas de estas otras perlas falsas. ¿Qué recibe en el intercambio? Bueno, lo más estupendo que haya jamás existido. Es el intercambio más ventajoso, por cierto. Imagínese usted que... Aquel mercader estaba dispuesto a todo, absolutamente todo, a desprenderse de todas sus posesiones, todas sus amadas y buscadas perlas, con tal de obtener esa una y única. Este es el mensaje inequívoco de las Escrituras. Mientras el hombre no tenga esto, no tiene nada, y todo lo que tiene vale la pena arrojarlo fuera de borda para obtener a Jesucristo. Cristo. Jesucristo mismo en otra oportunidad quiso hacer ver lo importante que era esto para el hombre. Les dijo a sus discípulos que Cristo lo es todo, absolutamente. Si alguna cosa es obstáculo o impedimento, si una cosa tan excelente como un ojo se convierte en desvío, mejor es quitarse el ojo. No hay sacrificio demasiado grande para obtener esta perla preciosa, porque sin ella es usted hombre al agua, y con ella va a puerto seguro. Cueste lo que le cueste, no puede usted darse el lujo de dejar esto de lado. Despréndase de todo lo que tiene y compre esta perla. No deje esas trivialidades se interpongan entre usted y la perla preciosa que es Cristo Jesús. ¿Qué gozo inundará su alma al concluir este ventajoso intercambio? Sí, cierto es que usted da mucho, pero también es cierto que recibe mucho más. Será el gozo más indescriptible de su vida. En otra ocasión, Jesucristo comparó el gozo de este intercambio con el regreso de un hijo perdido, y tan, tan genuino era el gozo que ordenóse una fiesta de las más felices, porque el hijo perdido había sido hallado, y aunque muerto, había resucitado.
0: Y usted no quiere esta perla preciosa.